0: Em São Paulo, é hora de redemoinho e de reafirmar nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pelo jornalista Julian Assange. No redemoinho de hoje, nosso tema são as questões internacionais. Maringoni, que bom tê-lo aqui nesse redemoinho do dia 16 de agosto de 2023, Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. O que, é que você nos conta essa semana, semana agitada, para variar, na América Latina?
1: Bom dia, Eleonora, bom dia, Rodolfo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Nós estamos numa semana particularmente pesada. O tema central da semana, evidentemente, é o resultado das prévias argentinas em que a extrema-direita, mas uma extrema-direita acelerada, bota extrema-direita nisso, venceu essas, essas eleições que servem como um aperitivo, como um, um, um trailer do que vão ser as eleições em 22 de outubro. Mas eu quero ressaltar o seguinte, hoje em Brasília é o dia também da Marcha das Margaridas, algo muito positivo, uma manifestação de mulheres que tem 23 anos, que ela deve estar começando por agora e promete ser a maior de todos esses tempos, a primeira feita no governo Lula. O presidente vai receber as manifestantes. Brasil, eu estou em Brasília, Brasília está cheia, Brasília está muito movimentada por conta disso. E ainda mais o público deve estar animado com essa pesquisa que saiu agora amanhã, do, do, da popularidade, da aceitação em alta... Do, do presidente Lula. Agora, antes de entrar no tema da Argentina, eu quero rapidamente fazer um outro comentário numa situação dramática, que é a situação do Equador. Nesse final de semana, dia 20, a gente vai ter eleições gerais no Equador, eleições para presidente da República. A, a situação do país é muito delicada. O presidente Guilherme Lasso, em junho, diante de... de em junho, não, em maio, em, diante de três pedidos de impeachment, uma minoria que ele tem na Assembleia Nacional, resolve usar uma prerrogativa constitucional que é, é suspender o parlamento, quer dizer, fechar o parlamento é, e convocar novas eleições, e convoca novas eleições para a presidência da República, um mecanismo conhecido como morte cruzada. No Equador, como no Peru, vigora um parlamentarismo meio torto, em que o presidente da República tem essa possibilidade, ao mesmo tempo em que o Congresso também tem muitos poderes. E a situação lá, vocês têm acompanhado, desde a semana passada, faz uma semana, é a de estado de exceção por conta do assassinato de um dos candidatos, o jornalista Vila Vicêncio, que estava que entre quarto e quinto lugar na disputa, e é uma situação muito estranha, porque à frente de todas as pesquisas, embora elas sejam um tanto díspares, você tem candidatos que estavam numa posição e migram para outra, conforme a pesquisa que se analisa, mas entre os oito candidatos, as duas, os dois candidatos que estão disputando a frente, a dianteira das pesquisas, são candidatos progressistas ou de centro-esquerda, que são a Luísa Gonçalves, apoiada pelo ex-presidente Rafael Correia e o Iacu Pérez, apoiado por parcelas do movimento indígena. O Equador é um país que tem uma presença étnica dos povos originários muito grande. E é nessa situação em que a direita está do terceiro lugar para baixo em que acontece o assassinato, que tem que ser condenado, por um exemplo, da brutalidade que começa a cometer a política no Equador nos últimos anos, dominado por governos de direita, em que os seis candidatos de, de direita fazem uma performance muito ruim. E esse isso esse estado de exceção pode embaralhar, porque ele proíbe reuniões, ele permite a polícia entrar em casas, em residências, sem mandato judicial, impor censura à imprensa, enfim, fazer eleições muito restritas. E elas estão mantidas. A situação está muito difícil, não tem pesquisa, mas o que se diz no Equador, houve um debate ontem, é que a Lúcia Gonçalves, continua na frente, a conferir no domingo. Mas a grande bomba, e eu digo bomba, num momento em que a gente é, fala muito de, de Oppenheimer, de bomba, -tom, mas é uma bomba, mesmo, quase como isso tivesse acontecido, é o resultado das primárias argentinas. Desde 2011, a legislação eleitoral do país coloca como prévia para que a campanha eleitoral seja filtrada, ou seja, os candidatos com maior chance só cheguem a colocar seus nomes na disputa, se elimina os candidatos que estão lá com um ponto, um ponto e meio, para não ficar aquele embaralhamento na campanha. Esse filtro é um filtro democrático em que todos os eleitores do país podem votar em quaisquer candidatos, de preferência deles, para preencher a preencher chapa, as chapas dos partidos. É um voto obrigatório. E essa votação contou com a participação de 69% do eleitorado. Num país também em que as pesquisas são muito incertas, elas oscilam muito, a confiabilidade nas pesquisas não é tão alta como no Brasil, por exemplo, essas prévias sagraram, como vocês sabem, o candidato de ultra-direita o candidato mais à direita que Bolsonaro, se é que isso é possível, chamado Javier Milley. O, eu vou usar aqui uma expressão que eu não uso nesse programa, mas é como se o Milley ganhou com 30,1% dos votos, com um terço dos votos. É como se um terço dos argentinos tivesse ligado o foda-se. E eu vou explicar essa, o uso da expressão chula aqui. É porque o programa do Milley, que vocês talvez tenham visto nas redes, é um programa, como ele define, anarcocapitalista. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer... Deixa eu só carregar a minha bateria aqui. Isso quer dizer que o Milley quer a eliminação total do Estado de qualquer atividade econômica. A gente sabe que a eliminação do Estado não quer dizer que nós vamos ter uma situação completamente sem direção. Ao contrário, é colocar nas mãos dos grandes monopólios privados a condução dos negócios do país. O que o Milei quer? O Milei quer, em primeiro lugar, eliminar a maioria dos ministérios, a grande parte dos ministérios, ele quer extinguir. Ministério da Educação, Ministério da Saúde, ele vocifera contra o, 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 a justiça social, mas, mais do que tudo, ele vem com uma proposta aparentemente muito radical, que é a proposta de acabar com o peso argentino e dolarizar a economia. E diz, eu quero pessoalmente dinamitar o Banco Central. Ah, o, o circo de horrores, do ponto de vista de quem é democrata, de quem tem alguma coisa na cabeça, é, se completa com a possibilidade de venda de órgãos. Diz ele são negócios entre pessoas adultas, responsáveis, e quem está vendendo e quem está comprando sabe o que está fazendo, e isso não é problema. Ele aventa até a possibilidade de venda de bebês. É, é, uma, é uma coisa assim, pode parecer uma, uma, uma cena de um filme surreal, um filme totalmente fora da realidade, mas o Milley continua indo às TVs depois da eleição, radicalizando a sua fala, e usando uma terminologia como o Bolsonaro usa, dizendo que se não tivesse havido fraude no processo das prévias, ele teria 35% dos votos, teria, teria mais do que teve, e ele já se coloca dizendo o seguinte, Alberto Fernandes, presidente atual, não vai terminar o mandato e eu estou preparado para assumir antes do tempo. Como se ele já tivesse eleito. Qual é o quadro eleitoral? Qual é o quadro que ficou das prévias? O quadro que ficou das prévias também saiu em todos os sites, mas é bom a gente colocar aqui. O Milley teve 30,1% dos votos surpreendendo pesquisas, que eu disse que na Argentina são muito complicadas, que davam conta dele ser uma espécie de pastel de vento. Ele rompe no primeiro semestre desse ano, numa, numa trajetória ascendente, e chega a 26% dos votos ali por abril maio era o mais alto entre todos os candidatos. Em segundo lugar vinha a candidatura é, da, 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 da Juntos por Câmbio, que é a, a coligação do ex-presidente Macri, a direita tradicional, o neoliberalismo tradicional, que tinha em torno de 20% o, 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 o Horácio o Larreta, que foi prefeito de Buenos Aires, tinha alguma coisa como 16 e o Sérgio Massa do peronismo, da coligação que está no poder, da coligação do, 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 do Alberto Fernandes da Cristina Kirchner, tinha alguma coisa entre 15, 14 e 15. A situação é muito difícil porque o governo Alberto Fernandes enfrenta alguns problemas estruturais da economia argentina que nenhum governo de esquerda, de direita, por mais brilhante que fosse, poderia resolver. O que, que acontece na, na economia Argentina. Antes de entrar, eu quero fazer uma, uma ressalva. O, o, a vitória, do, o resultado final do, do, da Paso foi o seguinte: 30,1% para o Milley, o Sérgio Massa, dos peronistas, teve 21,4%, e dentro da coligação, juntos pelo, pela mudança, juntos pelo câmbio do Maurício Macri, o, o neoliberal, a Patrícia Burwick que foi sua secretária de segurança, ou seja, uma espécie de ministra da segurança, linha dura, bandido bom é bandido morto, teve quase 17%, 16,98, e o Larreta, ex-prefeito Buenos Aires, teve 11,29. Qual é o quadro colocado? O quadro colocado é o seguinte: o candidato peronista que era dado como morto no primeiro semestre, consegue ter, ser que ter uma boa performance, ultrapassa a coligação do Maurício Macri, dizia-se que ele estaria fora, quase que fora desses dois primeiros, porque a situação deu uma pequena melhorada, a situação econômica deu uma pequena melhorada na Argentina nos últimos meses, porque a Argentina conseguiu pagar parte do empréstimo do Fundo Monetário Internacional. Já volto a esse assunto, eu quero falar desses números ainda antes de entrar na economia argentina. O, o fato é o seguinte: se a gente for olhar a coligação, a extrema-direita tem 30% dos votos, a direita, o, o peronismo, tem 21,4%, e a coligação do, 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 do Macrista tem 28,27%. Vamos colocar pela ordem. Extrema-direita tem 30%, direita tem 28%, e a coligação peronista tem 21. Acontece que se a gente fizer a combinação dos votos para um segundo turno, ou para uma, para uma eventual é, soma no primeiro turno, uma aliança eventual no primeiro turno, a gente vai ter o seguinte: vamos somar os 30% dos votos do Milei com 28% da coligação de direita. Então, a direita com a extrema-direita, em tese, tem 58% dos votos. Se a gente pegar os votos da coligação peronista, havia um segundo candidato, Grabois, e há pequenos partidos de esquerda disputando também, toda a coligação do centro-esquerda tem 33% dos votos. Repisando os números, 58% direita e extrema-direita. 33% esquerda e centro-esquerda. O que significa o seguinte, se houver uma soma de, do, do eleitorado convergir todo para o Milley, o Milley pode levar no primeiro turno, é um desastre essa é uma enorme possibilidade daí o perigo qual é a estratégia agora do peronismo a estratégia do peronismo não é ganhar no primeiro turno porque isso é praticamente impossível as eleições têm, são daqui a dois meses claro que muita água pode passar por baixo da ponte mas essa virada é muito difícil de acontecer todo o esforço peronista está sendo em forçar a realização de um segundo turno para isso e tentar uma grande frente nacional, talvez internacional, como foi feito no caso do Lula e Bolsonaro no Brasil, para virar esse jogo. Mas voltando aqui à economia argentina. A economia argentina vive um problema estrutural que se manifesta na inflação altíssima, a mais alta do continente, que é de 115% ao ano essa inflação é causada em especial pela carência de dólares na economia argentina. Em 2005, a economia argentina estava estrangulada por uma dívida externa impagável, o país tinha vivido três quatro anos de uma crise pesadíssima, a gente sabe, nos anos 90, o presidente Carlos Menem tinha estabelecido com o plano cavalo uma paridade entre o peso e o dólar, essa paridade era feita a partir do ingresso de dólares para as reservas cambiais do Banco Central, para o país ter condições de ter uma moeda que, embora não fosse uma moeda plenamente conversível, era uma moeda que, constitucionalmente, eles colocaram na Constituição um peso vale um dólar. E as pessoas depositavam no banco suas economias em peso e podiam sacar em dólar não havia problemas, a economia estava praticamente dolarizada, ela só não estava oficializada no dólar como que é o Milley. Nessa economia praticamente dolarizada, a perda de, 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 de dinamismo da economia fez com que entrassem menos dólares, a paridade ficou insustentável a partir de 98 99 o, o peso quebra e as pessoas começam, no final do governo Mene, a partir... De, de 1999, se elege o novo presidente, o Bela Rua, as pessoas vão ao banco sacar suas economias em peso, um para um, e quando elas vão sacar mil pesos, elas querem sacar mil dólares, elas conseguem sacar menos. O peso do dia para a noite, o dólar passou a valer quatro pesos, ou seja, as pessoas que tinham mil pesos depositados e queriam mil dólares, podiam sacar 250. Os bancos fecharam, houve um caos, uma situação de muita dramaticidade social, manifestações populares intensas com um brado antipolítica, que era, você vai um todos, dizer, vão todos embora, que não quero essa gente aqui, até que Nestor Kirchner assume a presidência final 2003, 2004 e 2005 ele consegue decretar uma moratória da dívida ele não paga parte da dívida e esse dinheiro que fica na Argentina serve para realavancar o crescimento do país. Se isso foi positivo internamente, a história é mais longa que essa, eu estou resumindo muito, ela limou, ela eliminou a possibilidade da Argentina acessar agências internacionais de crédito. O que quer dizer isso? A Argentina não conseguia mais dinheiro emprestado em dólar. Ela tinha que gerar dólares. Ou por investimentos diretos, na sua economia, ou por exportações. Enquanto a economia mundial estava crescendo até a crise de 2008, foi possível equilibrar e crescer a altas taxas. A Argentina cresceu naquele período. Depois de 2008, né, especialmente depois de 2014, a situação ficou muito dramática e o país começa a ter surtos inflacionários, começa a ter crise no seu balanço de pagamentos. Em 2015, elege-se a coligação da direita neoliberal do Maurício Macri a mesma da Patrícia Burwick, a mesma do Horácio Larreta, e ele faz um empréstimo junto ao Fundo Monetário Internacional de 57 bilhões de dólares. No meio do seu governo, a pobreza avança tremendamente. 30% a mais da população fica abaixo da linha de pobreza. A inflação dá um salto de quase 40 pontos. E esse empréstimo, o Fundo Monetário só faz apresentando à Argentina condições ou contrapartidas duríssimas. São pagamentos estritos que não podem ser atrasados sob pena de penalizações várias do país no terreno internacional. E essa herança pesada fica para Alberto Fernandes, que não tem dinheiro no Tesouro para, fazer, para conseguir rolar essa dívida. Novos empréstimos, são a tentativa de fazer novos empréstimos junto ao Fundo Monetário alguns se conseguem, outros não, essa imposição do fundo adentro o governo Alberto Fernandes, que começa já numa, numa situação de crise inflacionária muito pesada. Alia-se a isso a maior seca que a economia argentina, que o, que o, que o campo argentino sofreu desde os anos 60. A produção a argentina é o maior exportador de soja processada, o maior exportador de trigo do mundo. O ano passado, as exportações de trigo caíram pela metade, trazendo uma contração do PIB no setor agrícola muito grande. Agora, se a gente está falando em PIB, quer dizer, essa crise inflacionária pela carência de dólares, pela necessidade de internacionalizar dólares, tem um efeito muito curioso. A Argentina foi impactada com o Brasil pela pandemia, mas ela teve uma contração é, forte na sua economia em 2020, de 10%, mas em 2021 a economia cresce 10,4%, ou seja, ela recupera o terreno anterior, em 2022 cresce 5,2%. A economia não está em recessão. Por isso você vai a Buenos Aires, você não vê gente na rua. Você não tem uma alta de um drama social que já é, já é grande, porque as pessoas não conseguem pagar boletos com a inflação dessa natureza mas a economia não está se retraindo, a economia não tem dólares. O problema é a inflação, que, claro, impacta a vida das famílias, impacta a vida das pessoas muito pesadamente. E é essa percepção da crise, da retração na agricultura, de crise generalizada pela herança do macrismo, faz com que o governo Alberto Fernandes seja, na economia, um governo medíocre mais do que um governo medíocre, um governo que tenta resolver os problemas da população de alta nas contas de luz, alta na alimentação, através de subsídios, de programas sociais focados, como Bolsa Família, como auxílios emergenciais. No entanto, esses subsídios, o Tesouro não tem como aguentar essa, esses subsídios por um problema básico. Toda a dívida argentina, toda não mas 75% dela, é nominada em dólar. Ao contrário do Brasil, que pode pagar em reais a sua dívida, a Argentina precisa gerar dólares para pagar essa dívida. Não tem dólar. Daí aparece nessa situação em que o Alberto Fernandes percebe que não vai conseguir nem chance de reeleição, ele se retira da campanha, Cristina Kirchner não assume uma candidatura com receio de perder, e o ministro da Economia assume. Ou seja, ele, ao mesmo tempo, é quem teria o poder de mudar a situação, mas ele é vidraça. É um candidato problemático nesse sentido, independente de quem seja o Sérgio Massa. E é nisso que aparece o Milley com soluções extremadas como essa de dolarizar. Oi,
0: o deu uma, uma interrupção no seu som. A última frase independentemente de quem seja o Sérgio Massa.
1: Independentemente de quem seja o Sérgio Massa, o fato de ele ser o ministro da economia de um país em crise o coloca como vidraça nessa situação. E mesmo sendo vidraça, ele teve esse desempenho. Esse desempenho seja um desempenho razoável. Não é, um desempenho, não é nenhum desempenho brilhante. É muito difícil o Massa ganhar, mas a situação de entrada do Milley na, na Casa Rosada, no, no governo, vai acarretar a implosão do Mercosul, ele não quer Mercosul, ele já disse que não vai, de segunda-feira, numa entrevista de televisão, que não quer mais a China como parceiro. O, 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 o Âncora, o entrevistador, pergunta: mas a China é o nosso maior parceiro comercial? Não importa, nós vamos fazer negócio com o Ocidente. É, vai retirar a Argentina de todos os acordos de integração regional, ou seja, para o Brasil é um desastre também essa situação na Argentina. É um problema para o governo brasileiro. É um problema para a China, é um grande mercado, a China tem muitos investimentos na Argentina, sabe-se lá o que o massa pode fazer. Agora, as notícias que a gente tem da imprensa internacional, da, da Economist, do Wall Street Journal, do Financial Times, é uma tentativa de naturalizar o fascismo. Isso é algo realmente é, 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 escandaloso, ou seja a grande imprensa capitalista que expressa vontades do sistema financeiro, não vê o, o Milley como problema. Parte do, do empresariado vê, percebe, tendo a experiência com Bolsonaro, que isso pode se tornar um problema mais adiante, mas alguém que promete privatizar tudo, entregar ciência e tecnologia ao setor privado, entregar educação ao setor privado, entregar saúde toda ao setor privado, transformar a Argentina, num laboratório pior do que foi o Brasil sob Bolsonaro, que é para eliminar o Estado, você fazer mudanças irreversíveis e tal, o empresariado eu acho okay. acho ok. Pensando na Argentina, que já foi há 100 anos a quinta maior economia do mundo, maior que a da França, no auge da economia da carne, no auge das exportações de, de carne para a Europa, com, com a oligarquia agrária argentina, que era uma das mais ricas do mundo. Hoje, a Argentina é um país que vive de um passado glorioso, embora seja um país culto, baixas taxas de analfabetismo, população educada no sentido de especializada, ótimas universidades, com todas as crises pelas quais o país passou. Há uma diferença com Bolsonaro, com tudo isso, é importante ressaltar. O, Mass, o Milley não exalta a ditadura. Durante nos últimos 40 anos, desde o fim da ditadura em 1983, aliás, esse é o ano do final dos 40 anos do fim da ditadura, houve uma campanha eficiente de denúncia dos setores democráticos, dos desaparecimentos, das mortes, do roubo de bebês que eram tirados de pais assassinados e dados a militares. Essa, esse trabalho que, admirável feito pelas mães da Praça de Maio, que encontraram mais de 130 bebês hoje. É, 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 pessoas com mais de 40 anos que foram sequestradas nesse período, uma campanha que a presidência da República assumiu durante o governo de Cristina Kirchner, com outdoor nas cidades, com filmes como História Oficial, o cinema argentino se caracterizou pela denúncia da ditadura, não há espaço para o Milei dizer que o regime dos generais era melhor, como o Bolsonaro faz. No entanto, a sua vice exalta esse período dramático da história argentina. Como é, que vai ficar, como é que vão ficar as próximas semanas? O peronismo se debate internamente para ver o que aconteceu. Passou uma jamanta sobre ele. Mas eu volto ao início. A, a imprensa argentina, especialmente o jornal Página 12, tem trazido matérias sobre quem é esse eleitorado que sufragou, que deu vitória ao milê. É em especial uma juventude de 18 a 24 anos nas províncias. É uma geração que não vê futuro, que quer sair do país. E por isso, como eu disse no começo, ligo foda -se. Como último retrato rápido dessa situação, o Milley vence em 18 das 23 províncias argentinas. Mas é preciso dar uma examinada por baixo o que acontece. Ele perde na principal que é a província de Buenos Aires, que concentra mais de 40% dos votos do país. Aliás, as as as, pasos, as prévias, vêm sendo feitas nas regiões desde junho para escolher candidatos a governador. O escolhido em Buenos Aires é o Axel Kicillof, que foi ministro da Economia no último período do governo Cristina Kirchner. É, então, o peronismo vence em Buenos Aires e vence em mais, mais três províncias. Os candidatos a governador espalhados pelo país que venceram as prévias, na maioria são peronistas. O, 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 os candidatos a governador do Milley perderam quase todas. Isso é algum refresco? Não. Em especial porque o Milley é um fenômeno não de máquina partidária, mas como Bolsonaro, que se coloca acima das estruturas vigentes e que, por isso, é mais uma afirmação que expressa um cansaço, uma, uma um rechaço à política, à antipolítica. Por isso é que ele recupera, não os militares, mas uma palavra de ordem do passado, daquela crise de 2001, 2003, que é a crise do Corralito. É o que se vaiam todos. É muito preocupante quando o eleitorado olha para o seu país e diz algo como foda-se. Isso é a porta aberta para um fascismo anarcocapitalista, capitalista deixe o nome que se dê, mas um fascismo desintegrador da sociedade e que é saudado por Bolsonaro, saudado por Steve Bannon e pelos grandes arautos do fascismo atual. Fico por aqui na esperança que esse quadro se reverta no país vizinho.
0: Esperança de todos os democratas, diria. Muito obrigado a Maringoni que fala aqui no programa Redemoinho, um programa que a gente transmite de, ao longo da semana, sempre a meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje conversamos sobre questões internacionais, amanhã a gente volta ao meio-dia. Hoje tivemos um horário especial aqui no Redemoinho de hoje. Amanhã a gente volta ao meio-dia com a, a professora Ângela Carrato falando sobre as relações entre poder e mídia. Bom dia, Marigoni, boa tarde, boa tarde a todos, bom dia a todos que estão nos acompanhando e que seguem conosco pela internet afora. Tchau, pessoal, tchau, Marigoni.
1: Tchau, tchau.